0: 大家好，这里是《二期物语》，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天呢是灵异
1: 133十
0: 期。嗯、哦、嗯，行，我那我先分享一个吧。
1: 先来。他、嗯、说这事儿差不多得小十年前了吧，他具体记不清楚了，但至少得六七年了。是他哥们给他讲的，就发生在他哥们身上的。就当时他哥们咱就叫 A 了啊，在大学认识了一个叫小 H 的一女朋友，嗯，然后分享故事这哥们儿呢，那会儿本身已经有女朋友了，所以他们就从经常三人行变成了四人行了，就正好两对儿嘛。然后因为关系好嘛，所以不管去哪儿，几乎都是四个人一组一起行动。然后那会儿 A 在一餐厅打工，然后之后有一天是周末，就是那天是生意太火爆了，所以 A 下班比平时要晚。他回到家的时候已经是快夜里两点了。然后 A 一回家倒头就睡，过了一会儿啊，就突然他手机铃声响起来了。然后 A 拿起来手机一看啊，是小 H 打来的。当时他就挺纳闷的，说怎么在这个点儿来电话呀？想你啊，也有可能。然后 A 那天本来就累嘛，刚睡着他就被吵醒了，有点不高兴。不过还是就接了这电话了。然后平时总是很开朗的这小 H 那天就明显有有点不同。然后电话里就说：“我吵醒你了嘛？对不起。”但小 H 那边好像信号不太好，他每句话的句尾有时候会混着那种沙沙的声音。然后 A 就问说：“你在哪儿呢？”然后小 H 说：“之前我不是跟你说过吗？今儿我有朋友从乡下过来，所以大家出去玩玩，然后开车兜兜风。”然后 A 这会儿也想起来了，就说：“哦，对，说那你别玩太晚啊，早点回家吧。”其实他本来就是。这会儿就想挂了，就想接着睡了嘛，应付一下啊。对，然后他还说说你哪边信号不太好。然后 A 就是因为他不是累想挂电话嘛，但是那天那个小 H 就好像怎么也不打算挂电话似的，就一直到最后就一跟他都聊一些有的没的了，就比如说什么找工作的话，跟这边找比较好，或者说你胃不好不要吃太多东西什么，就开始说这些话了。然后 A 就问他说你怎么了，是不是发生什么事了？然后一开始小 H 不出声了，等过了几秒，这小 H 在电电话里突然就哭起来了，然后一边哭就一边跟他说对不起，对不起，就一直在重复这对不起。然后 A 那会儿觉着有什么不对的地儿，但是他实在是太困了，就到最后他都不知道自己是什么时候睡着的。然后第二天早上 ，A 被小 H 母亲打来电话给吵醒了，说小 H 昨天晚上他们那车撞高速隔离带上了。车上四个人，包括小 H 在内，全都被甩出去了，几乎都是当场就死了。然后听说小 H 也是送到附近医院，但是在送医的途中他就去世了。然后 A 赶紧就起来去了小 H 他们家，然后这会儿那一脸憔悴的小 H 他妈就突然哭着对 A 说：“说我再见不到小 H 了。”然后那个时候他不知道为什么，他就想起了昨天小 H 反复跟他说对不起的那通电话了。然后等 A 冷静下来的时候。他从小 H 他妈那儿得知一件事儿，说这小 H 在送到医院的时候，他右手一直紧紧握着手机。但是当小 H 和他小 H 他妈就继续聊的时候，突然产生了一疑问，就是他妈说小 H 送到医院的时间大概是凌晨的2点三十五，但是那个时间正好是小 H 给 A 打电话的时间。然后 A 把这件事儿也告诉了小 H 他妈，还把自己手机拿出来给他妈看那个来电显示来着，嗯，确实那通电话就是在两点三十五之后打过来的，而且等于俩人还打了半天呢。然后其实他这事儿就讲完了，就是他到最后他也解释不通，就按理说那会儿小 H 应该已经去世了，对，对那是谁给他打电话，是怎么给他打的电话
0: ？哎呦，我其实有一种感觉啊、嗯，就可能每个人性格不一样，嗯，就如果遇到这种事儿的时候，你说会当着。当事人家长，把这种事儿说出来嘛？我觉得可能说出来的话，嗯，
1: 他也有可能也是因为你自己女朋友刚去世，脑子比较乱嘛，可能没想那么多就嗯,嗯，直接就掏出来了
0: 。就是你，就是我，我如果这件事碰我碰上这种事儿、嗯，我觉得我就我会觉得，嗯，家里人本来就难受，因为是当天嘛，嗯、然后我再把这个事儿，因为你解释不清楚，你给他看。嗯徒增了那个受害
1: 者家属的那种。对我估计小 A 呀，他有可能当时是觉着是不是您跟我说的他那个死亡时间不太对、啊嗯，还是怎么着？他可能是出于这种疑问、嗯。再加上你一看啊，咱现在都是以一个冷静的一个状态去、啊、去分析他这事儿，对吧、嗯？你真遇上这种事儿的时候，谁都说不好，当时脑子里得乱成什么样了。对对对、嗯，是。行，他这事儿讲完了。
0: 行行，那我我接着来啊，这是一个咱们粉丝投稿。他名字叫严宝，就因为这个这个粉丝，他这个名字不用引，他后面会念到他名字，所以他他说就可以念他之前一直想投稿来的，他投他老觉得会不会自己的经历不吓人啊，或什么的。我觉得其实咱们就可以在这说一下，就是、嗯、没事儿，对，因为只要是大家经历过的事儿啊，多多少少的。都有想不通的地方，对对，
1: 只要你解释不通，你觉得哪有不合理的地儿，就分享出
0: 来。对，万一我们给你讲通了，了就就算不是灵异的，那,那你不也相当于两了对对对对对，他当时是因为有一件事，是他和他姐一块儿去做美甲的时候聊天聊到了这么一个事儿、嗯。那会儿呢，是他和他姐，呃，不，他应该还在上大学的时候，他奶奶去世了。他们家那边呢是吉林省的四平人。他们这边有一个殡仪馆，大概的那个布局其实还好，就是你想正常的有一个殡仪馆的大楼，那个大楼，然后那个会有一专门停尸的地方，嗯，那个停尸就可能火花呀、啊、或者什么，有那么一个楼，然后他他当时给我画了一个，就是那个楼前面有一花园花坛，嗯，那个花坛专门做的，据说是有点假，就是弄成了一个八卦，不叫应该叫太极的那个图案，哦，就是阴阳两个，然后中间有俩圆圆点，应该叫太极嘛，嗯。他就觉得那个东西可能是有点有点讲的，我觉得啊，说实话，就算咱们现在在说这种东西都是伪科学或什么的，那你说这种地方他为什么好多都会讲究一些东西？嗯，其实还是有有点论论调的。嗯，然后他就是为什么讲这个事儿，是因为他们当时住的那个地方其实就在宾馆旁边，就因为你你要办这个事儿的话，那个宾宾馆其实就相当于就是跟他是合作，或者说就是。
1: 就专门对接你的，就是他们这事儿一天可能还办不完
0: ，因为他们要去殡仪馆守灵去。哦，当时就是为了方便，就晚上就住在那个殡仪馆旁边的这个宾馆里面了。而且这个宾馆为什么说就和殡殡馆的这个宾馆，他俩是一块儿的呢？他们俩在一个院里，属于一体的。嗯，当时他们住的是二楼宾馆的那个二楼啊，嗯，正对着那个房间就是楼梯。那个房间里面是有四张床，它不是咱们以前想的那种，一进去就都非得是标间你想，它相当于是为了给殡仪馆,馆这些后，就是后人给这个去世的人做一些什么，比方纪念守灵用的，他可能那个户型就会稍微有点区别。他那里边就是四张床，他呢和他大姑一个床，他二姑和他这个姐，就是他们俩聊天的这个姐是一张床，剩下呢就是他爸他妈睡一张床。进屋的右手边，因为四张床嘛，这么分完之后有一张床是空着的，他们就进去之后就都该办完该办的那事儿之后就该睡觉了。等到晚上凌晨一点多的时候都睡着了，然后呢他就醒过来了，醒过来之后他说我是被屋里一种那种吱呀吱呀的那种声儿给吵醒的。嗯。他说这种吱呀吱呀的声呢，就类似于就是老的那种藤椅，嗯，你你去摁摁它，或者你有人坐在那个上面，它会发出的那种吱呀吱呀的声那个声不是特别大，也不是很明显。但是等他醒了之后，他听这个声的时候，就感觉他说就是在他们那间屋子里发出来的，而且呢，那个声音是在动的，就是你感觉那个声就是开始的时候可能在门边过一会儿，他好像那个声儿就就就过来了，就忽远忽近的，就在这屋里这么来回转悠。他因为很小嘛，他说我就特别害怕，因为你听只能听见声儿，看不见那个东西。但是呢，他就怕大家一直就就,就他都叫醒了，然后呢，别人都害怕或者什么在这乌龙，他就一直不敢说话，嗯、他就只能就干忍着这个声儿。结果过一会儿呢，他大姑醒了，他不是跟他大姑是一个床嘛？嗯他大姑就在突突然就在旁边问他说：“那个妍妍，说你听没听见这屋里也有声啊？你是不是听见了？就这小声就这么这么聊。”他就就诶，他说我大姑也听见这声了，但是他当时因为也解释不清楚这个声音来源是什么，就跟他说说大姑会不会就是这个冬天这会儿风吹玻璃的那个声因为他们这个屋里边那个玻璃有点漏风，嗯，他说会不会就是那个滋妞滋妞或者嘎吱嘎吱那个那个声音？他，你想他这个安慰，他自己都说服不了自己了，就是硬解是吧？对、啊，所以他大姑就说：“说不是，他说你听，他说就在咱这屋里呢，而且就是在这跟他说的是一样。他说就在这屋里来回飘。”他听完之后，他说：“我他等于跟自己的那个想法是一样的嘛。关键是他这个屋里当时是没有开灯的，那么多人睡觉，你再开着这个灯，肯定就睡不着了，整个特别黑。”他当时就跟他大姑说：“他说大,大姑，你就别别说了，本来咱住这地儿就已经够邪性的了，你再这么一说，你这不是就吓唬我呢吗？”但是他因为说这件事儿的时候，来回来回沟通的时候，他姐和二姑也没睡，也醒了。然后他二姑胆子属于那种特别大的人，听见他们在那聊这个事儿，他说：“他他说我二姑听见了，直接下床把灯给打开了。灯亮了以后呢，他说我们在屋里，就相当于这四个人都醒了。”但是四个人都同时在这个亮了屋亮了灯的这个屋里，还能听见那个声、oh. 但是那个声音吧，就是你四个人都来听的话，你就你你按道理来说是好定位的。但这四个人谁也说不好这个声音是从哪出来的。Oh. 等于就算他们开了灯，还是有。当时他们就说说、就是，就是就就很多人可能，比如听众或什么的，觉得说你。有这点声儿有什么可怕的？但是他咱们这个粉丝严宝他说说，就是如果当时你在那个环境里面，你就会觉得有一种莫名的诡异。本来这个地方就挨着殡仪馆，嗯，你再加上四个人醒了，四个就是刨去他俩这个年轻点的俩成年人，都觉得这个事儿不正常的时候，你那个氛围就特别奇怪。他们他说就最关键的是啊，他说还能听见隔壁他们辽源的那边的亲戚来打麻来来这边也守灵嘛，人家那边打麻将。嗯，他说就那个声音就，就都都都听得非常清楚。就按道理来说，如果要是别的屋的声音的话，它不应该是在这屋里动。你你比方说这个吱呀吱呀的时候，是那打麻将那屋的时候，它那应该是同样飘渺，同样你能确定方位的时候。但是就奇了怪了，就那边的那个声音是能辨别出来从哪个方向发过来的，这个椅子就不行。然后他们就开始说不行，这个这个得找找，说这看看是这屋里哪还有，就比如闹老鼠啊或者什么的那个声儿、嗯，要不就是那个床板啊，你比方说两人睡这个床板，你挪那个床板咯吱咯吱响，都翻遍了，都摁了摁，发现都不是。这个时候，他姐就突然就把他爸给弄醒了，就是咱们这严宝他爸、嗯，跟他说说老舅，说你赶紧下楼去找我爸去，就是他他他姐姐的爸，就是说你赶紧去找他去。因为他那个姐姐的爸，按道理来说，咱呃这严宝应该管人叫二姑父。嗯
1: ，
0: 为什么要找他？没让咱严宝的爸爸干这事儿，是因为他那个二姑父在他们家里是属于特别凶的那种人，就跟谁都不放。他说当时他爸干过什么事儿呢？就自己打麻将，打完麻将回来经过坟地，鬼打墙了，自己在坟地里睡了一觉。第二天该回家回家，说就是一点一点害怕没有，就是发现，哎我操我走不出去了，我就在那睡一觉。
1: 那是挺牛逼的啊
0: ，就是就特别横的一个人。然后他爸也因为你也能听见那声嘛，就去下楼找去了，而且下楼就是去当时他奶奶停放遗体的那个地方。他那个二姑父人家在那儿守灵的嘛，就给叫上来了。叫上之后，他那个二姑父就说，就一进门就说什么事啊？当然我不会用东北话那种说啊，他说就是大概意思，就是说什么声儿，他说我在这这么困着呢，说说什么声儿，结果就所有人，在那屋里所有人都说，就是他二姑父进来的一瞬间，那个声音就戛然而止，啊，特别厉害，而且他说，当时所有人都没有想到，就这么管用。他他后来为什么能想到这事儿，就是因为后来他和他姐做美甲的时候聊，又无意中聊起当时那个事儿来了，以为这个事儿都是当年的错觉，或者说可能那个时候太小什么的。但是这俩一对说这件事儿，就是当时都发生过，而且都互相就这么多年，也没有机会好好聊到底当时是一个什么情况。当时他们就说说他这个二姑父。特别厉害的一点什么呀？就是那屋不是空了一张床吗？看那二姑父可能路上就已经知道这屋里发生这种奇怪的事儿了。本来就没好气儿，家里你想见失去亲人了嘛，进来之后说直接就在那个张空的那个床上，直接就躺在那张床上了。就说，他说就是那种什么事儿什么事儿就在那喊，其实不是冲他们，就是冲屋里那人喊，说什么事什么事就喊完那句话瞬间好使。他说：“就碰见过这么一个事儿，哦
1: ，那不就典型的神鬼怕恶人那个吗？
0: 啊、uh -huh, ，就是我当时其实想的是什么呀？就是你想他们都空了一张床，嗯，就按道理来说，如果你要是把那张床给占上，会不会好点儿？哦，会不会就因为他空了那张床，然后那张床有别的东西？你想，你又是在殡仪馆的那个院儿里边住的宾馆、啊，嗯，那个里边但凡要有一些孤魂野鬼啊或者什么的。”那相当于就是把那种就在那张床那个屋屋里来回这么溜达。你要是正好，哦，我觉得可能他为什么没睡那张床，可能就是因为他们守夜就来回得替嘛。你要都把床占了，人回来的那个人，比方他二姑父回来就没地儿睡了。哦。所以他其实空一张床一直在那儿。哦。哎呀
1: ，他这事儿其实就分享完了。行。然后我再分享一个。然后这是他以前读大学的时候，他原本是住校的。然后不过后来就是因为看他这帮学长们都跑外边租房子住了，他觉得好家伙，自由的像个小鸟似的。他也出去，哎，他就渐渐开始觉着外边的世界空气比里边好，外边世界比较精彩。嗯，所以他到了下学期啊，他就直接和他这个室友们一合计，说咱一块儿到外边租房子呗。然后他室友倒也都同意。然后之后他们就终于找了一个。三层楼的一个房子，就虽然是三层楼啊，但是房东跟他们说，三楼等于是储藏室，呃，不让他们用，然后就只剩一二楼，然后刚好他一层是俩房间，他们四个人就正好是一人一间，就正好住得下，然后加上他觉得这个这房子设备什么的都都都挺齐全的，然后大家一分摊这个房租水电费，他们觉得租金还行，还 hold 得住，所以就住进去了。他们搬进去第一天啊，房东知道他们要整理打扫，就是挺热心的，到三楼给他们拿笤帚下来就给他们用。然后后来室友就是分享故事这我、个、们，他一室友啊叫东哥，就又向这个房东借那个刷地板用的刷子。但是不好意思啊，就是让这个房东在跑上跑下的，老去三楼给他们一趟一趟拿东西，就问、啊、你告诉我、嗯、放在哪儿，我自己拿。哎，不不，他还锁着呢，他管这房东要那个钥匙，说那个我们自己上去拿去。啊、但是房东却坚持说说没事儿没事儿，我不麻烦，我上去帮你们拿两下就就就成了，就等于钥匙没给的，还是房东自己上去的。然后后来又因为是这房东啊，看他们用这个笤帚扫什么的太慢了，不好用。就是说我这还有吸尘器呢，说要不然你们直接用吸尘器得了呵呵。你不早拿出来？<笑>对啊。然后这会儿那个东哥就立马起身跟房东说说说，说我上去拿，您修一会儿，您别别去了。然后房东这才把三楼钥匙交给他。但是这东哥一去啊，去了特长时间也没回来。他在自己那屋里还打扫呢，他就打电话给东哥说问他说你拿个吸尘器，你去外星拿的吗？嗯、到现在还没回来。啊、这都扫完了，你再拿回来有什用啊,啊？是啊，你是不是偷懒呢呀？然后结果电话里才知道，说这个东哥啊，他没事拿着钥匙直接去三楼了，他先出去买了一趟午饭，然后也顺便给房东买了一份然后那东哥回来之后呢，先把这个午饭给他们，然后也给房东。然后他这会儿才去上楼去把那吸烟器拿下来，然后之后他就把钥匙还给房东了。然后有一天周末的时候，这东哥呀就突然就告诉他们一事儿，说就是他上去三楼拿吸烟器的时候。他看到那个储藏室、啊、里边还有一个房门，嗯，但是那个房门呢是用胶布给封住的。然后分享故事这哥们就觉得那很正常啊，说以前小时候他们家那房门坏了，有时候也会垫一块胶布什么的，就是那种关不上、啊、那种情况、啊啊啊。他就觉得这这没什么大不了的。但是大家听了也挺好奇，说那那房间会不会是就是放着什么东西，他故意要封上？然后甚至这东哥还说打算找一天上去看看去。然后这会儿另外一个室友就说：“那咱没钥匙，咱怎么去看去啊？”踹开。然后那东哥这会儿就露出一个特别狡黠的表情，告诉他们说：“我有钥匙。”哦，他出去配去了吧啊？啊，对，大家都惊讶、哎、说：“你哪儿来的钥匙啊？”他说：“之前房东借钥匙给他的时候，他不是先去买的午饭吗？然后打回来再上三楼，结果买饭那地儿隔壁就是一锁店，他等于也是临时起意。嗯”他就跟那儿顺便就配了一把备用的，他觉得说不定哪天能用上。但是分享故事这哥们觉得操，你干这事儿有点操蛋了吧？这好家伙，你直接拿上钥匙去复制了一份，说你想干嘛呀？所以当时他们没赞成东哥这么做。然后之后因为那阵子啊，他经常听到楼上时不时的会传来一些声响，就像是走路声，或者说是他形容就是拿那个装满东西的袋子。跟地上拖行，发出那种擦擦擦的那种声音，然后就好像是楼上有人住似的。而最后使他就是忍不住上楼去查看的，是他后来又听到一种就是类似于小狗挠门、挠木头门的那个声音。然后那天又是一周末，然后为什么小狗啊？就那，就是那个高度是吗？呃，对，就是他觉得那个声音特别低嘛，就像是小狗挠门的声音。然后那又是一个周末啊，另外俩室友那那天有事儿，早早就出门了。然后那东哥当时还趴在床上睡觉呢，他说别误会啊，他不是跟那东哥睡一屋，是因为这东哥平时睡觉都不关门，所以他从自己那屋里出来的时候，就看见这东哥还睡着呢。然后就在他到厕所刷牙的时候，他又听到楼上有那挠门的声响，他又觉得不会楼上真养了一什么动物的吧？然后这次他实在是抑制不住他自己好奇心了嘛，他又想趁着大家都不在的情况下。他上去看看去，他就等于去东哥那屋拿了他那个挂在墙上的钥匙，就直接就上去了。然后上去以后呢，你想他这个毕竟是他们自己配的那个备用钥匙嘛，所以他说实话那会儿有点心虚，他就尽量悄不蔫的想不发出动静去慢慢的去把那门开开。但是他说那个门把手啊，可能就是因为长时间不用了，就该告油了。所以他一拧那门把手，还是会发出那种就是吱扭吱扭、嘎吱嘎吱的那种动静。然后就在这过程中啊，他依稀还能听到那种挠门的声，但是他听不出来到底是从哪传出来，就有点跟你刚才那个声似的。然后等他开开门走进以后啊，发现里边确实就是一储藏室，然后屋内什么家具、地板上还都是那种特别厚的灰尘。然后后来他注意到东哥说的那房间就在一进去右手边有一房门。门上贴的就是那种用手就能撕掉的那种胶布贴住的，而且他那胶布是顺着门缝贴成一个长方形，就等于顺着门缝往下贴了一溜，还不是咱看见那种这房子要封横着贴一那种封条那种，不是那意思。然后他这会儿去听那个挠门声，好像就是从那个封住的那个房间里发出来的，他就蹑手蹑脚走过去。他先把那个耳朵贴在门上听，想确定一下是不是从那里边出来的。他先是用右耳朵贴在门上听，但是因为他说他本身右耳他听力稍微有一点差，就有一点、嗯、就是可能是之前戴耳机戴时间长了有一点听不清楚。然后他没听出什么动静，就用右耳听的时候，他就把头转向另一边，想左耳朵再听一下。结果就在他把左耳贴上去的时候，他发现他眼前怎么有点乌了乌嘟的。就跟加了一层那个遮罩似的，你知道吧？等他把头稍微往后缩了点的时候，他才发现他面前出现了一张半透明的女人的脸，啊,啊跟他贴的巨近，等于就近到了一，就是他当时都没反应出来这是一张人脸。然后等他反应过来这一张脸的时候，他吓他本能的就往后躲，一下没站住，就一屁股坐地上了。然后就在这眨眼的功夫，那张脸就不见了。然后这会儿他就看东哥就从那个。二楼上来，走到三楼门口就走进来了，看见他就问他说：“你怎么坐地上？出什么事了？”然后他坐在地上，这会儿他就心里特别乱，一时之间还不知道怎么回答他。然后这东哥就走过来，然后就给他拉起来了，然后就说：“说，哎，您把这门给开开了。”然后他这会儿才意识到，他刚才往后下的跌坐的时候，他等于就本能的要支撑一什么东西嘛，他左手就不小心就把那道门给推开了。然后这东哥就一脸好奇的走进去了，然后他也就赶紧起来，就跟着进去了。毕竟多一个人，他稍微心里踏实点嘛。然后那间房间的情况其实跟外边客厅什么的差不多，就都是到处都是灰尘。然后里边只有一张双人床，一张空桌子，在角落里还有一柜子。他好奇的就是先走过去，打开那个柜子，想看看柜子里放的是什么。结果他一开开，吓一哆嗦，那里边别的东西什么都没有，就孤零零放了一骨灰坛。嗯啊，他赶紧就把那柜门关上了，就叫这东哥就走，说走，咱先出去。然后这东哥就一脸纳闷，就问他说：“怎么了？里边柜子里是什么呀？”然后他没说，就一直给他拉出去了。然后走到这个楼梯口，他先回身把这三楼门给锁上了。然后回到二楼，他告诉东哥说：“那里边放了一股回弹。”然后那东哥当时只是停顿了一会儿，然后就拿着自己那摩托车钥匙说：“走，咱先出去吃早点去。”一边吃早点一边说：“那我也没说不住了，走了，走了，走了。”没有。然后俩人就出来了。然后在早餐店吃早点的时候，东哥说他是先听到三楼的楼门被打开，就应该就是他开门的那个声响，然后等于给他吵醒了。然后他也知道另外俩室友早上就出门了，然后发现就是分享故这哥们儿那会儿也没在自己房间，加上他那个钥匙也不在了嘛，他就知道肯定是他跑出来了。他一上来就看到分享故这哥们儿就坐在地上，然后他就告诉龙哥说，因为他在三楼啊，他看到一张半透明的脸才吓得跌倒的。然后后来那又在那房间里发引古维谈嘛，他就觉得那你说那个挠门的声是不是就不是动物发出来的？然后之后他和这个东哥讨论了一下，决定吃完早点后啊，咱回三楼，咱把那个封的那个胶布、啊、给人贴回去，然后在门口给人道个歉。最后他们确实是干了这么一事儿啊。然后等做完这事儿之后呢，最后他们在这儿住了得有小半年才换地方住。然后头好，但是在住的这小半年这期间，没再发生什么别的事
0: 儿。那就道个歉就就这么
1: 好啊，感觉好像管用了似的
0: 。那还有那个挠门的事吗？没有了、啊，就没有了嗯，对，就挺好说话的呢。啊、是是是。那我不是哎，我我很好奇啊，就是你、嗯、你说除了有一些特殊情况，你说这个家里放骨灰的这个，就是比方说没钱啊，或者说是就是特别那什么的。哎，我
1: 觉得。会是因为没钱
0: 吗？你就是所以我说，除了这种特殊情况、啊、就是你没有下葬的那个，你租墓地，你不也得花钱的吗？贵对对对,对，除了这种情况下以外啊，你正常情况下其实你可以，就是就算没钱，你可以比方说找一个山上埋了，埋了是吧？对对对,对，然后你要当然可能特别老的那一辈的人会有这种习俗，但是咱们现在的人。嗯，没有钱，或者说就是就就就说实话，就往山上一弄、嗯、就可以了。我觉
1: 得也，除非你是对这个人有执念。呃、哎，但你说会不会，我不清楚啊。会不会还有一些地儿会有这种习俗？嗯、就是他，比如说，虽然现在都走火化嘛，嗯、火化完了，他可能会把那个骨灰盒放家里，存家里。我不知道会不会有地儿还有这种习俗啊？嗯
0: 、呃。就不是习俗，就现在只要你火化了，剩那骨灰盒，人家其实不管你放哪儿了
1: 啊。对啊，是人家肯定不管你放哪儿啊。啊对啊，所
0: 以就不用习俗的，就是、就是、就看你自己愿不愿意了。就比方说，啊，不是我就是不舍得这个。比方说他闺女，这是房东他闺女
1: 对。对，我觉得不舍得这种是一个小概率事件。我说会不会，比如说有一些那个村啊、镇啊，他们就习惯说把家里的这个家人的骨灰还放回自己家里，比如说专门找一地儿放一类的。啊、嗯，我说不知道会不会有地儿有这种讲
0: 究啊。不过你说挠门的那个事儿，上次我不是在节目里说赶上一些风大的时候，我就坐这个门后边换鞋。嗯，我听听我们家那个门，就是在我的那个脸的高度。对,、啊对啊，砰砰砰几声、嗯，然后在那个粉丝在底下留言说别：“别别解释了，说那就是鬼。<笑>说”说说你见过哪个风吹的那个还专挑高度来给你
1: 击打那个门的那个位置？对对，之前我也看见一粉丝说来着，说那个剁椒<咳>老师能安慰自己。我说：“那你不安慰自己怎么办呀？”对,对啊，我是我跟他说了，嗯、我说你他又不安慰自己，那你说这怎么的？对啊，
0: 这这咱那粉丝也是在那个平台底下留言说，就就是、就是，你就别别别老骗自己。<笑><笑>你这讲完了？那我讲了。我我我这有一个海尔粉丝的，他那个网名叫，嗯、呃，我不会发音，我就直接念吧，就是 R U N E， 嗯，这么粉丝、嗯。然后他当时是因为听咱们以前灵异的故事的时候，有两个日本的事件。嗯、他就突然想起自己也在东京那边碰到过一个挺离奇的事儿。Oh. 那会儿是2017年，他们一家子人都去东京去玩去，就旅游还是？嗯、那会儿他闺女才三岁，他们自己这一家子人嘛，就觉得说不报团了，自己玩就可以了，自己安排路线，自己玩的顺一点，而且又没有那堆消费。他们就一边走一边就这么溜达着看，就赶上有这么一天。他们打算去东京大学，还有那个叫上野动物园的地方呃、哦，都挺有名的，是吗？嗯，在就去这个东京大学的路上，还顺便就你可能这个路上还有一些什么小景点、啊、嗯，就都因为自由行，就都一路就这么趟过去了。当时他就说说那些什么街道什么的，看着还挺好玩的，挺有意思的。然后，但是因为你一直在外面走，就赶上了他闺女。因为岁数小，就突然就跟他说说累了是吗？不是，我想上厕所、啊。但是你这一路上，他们就说说也没有，因为本来就没有特意留意公厕啊。他说就等他闺女想上的时候，就发现说，哎呦，到时候刚才路过好像也没看见公厕。说这怎么弄啊？然后后来他就说说你忍忍，就跟他闺女说你忍忍，再往前走走再看看。就快已经到那个东京大学的时候。他是路过了东京大学医院的附属医院，嗯，有这么这么一个地方。当时他们就路过这个地方，发现就是那里边是一个差不多用咱们这边的话，就是综合门诊楼。嗯，他就看到说说，这诶，这个医院，说这楼肯定是开放的，谁都能进嘛。而且这医院里边肯定有公厕呀。对，他就带着闺女进去说说，走，咱俩我带着你去看一看去。然后她老公呢，就是说说，说那我不进去了，我就在大厅等着你们，你们出来在大厅找我来就可以了。他当时一进那个那个地方，他说：“我是对那种不好的地方，或者说那种一些奇怪的那种气场是特别敏感的人。”他说：“他说我进这个地方的时候没有特别奇怪，就没有那种感觉。”他就想说：“哎，他说就是应该是，就到这种地方，可能就是你会心里稍微有点不舒服。”他说：“那个那个地方综合大楼，他并不是一进去就是那个大厅，嗯，他一层的空间是用玻璃。”没有完全就是隔离成一个门厅，我不知道大概的一个形状，就可能是中就是大厅里面有一道玻璃，然后挡住了分前后间因为你你相当于你再过去才是大厅，嗯。他那里边那大厅的那个层高吧又比较高，但是呢，他说在那个前面像门厅的那个地方是一个横向的这块呢，他那个空间又是比较低，他那个布局很很就是一进去不舒服。所以他他说，哎，会不会是因为这个空间的问题，就让他有点不舒服了？他就说说有点这里边说有点阴冷的感觉，但是他自己给自己解释，他说那个朝向是晒不着太阳的，没有阳光直射，可能也是因为这个原因。Oh. 而且呢，他说那其实我就是为了上个厕所啊，我就找到厕所我就走就完了，我又不在你这里边逛，你无所谓嘛，就压抑就压抑。他就就左看看右看看，你想一般这个。一楼如果有厕所的话，你这么左看右看，你总能看见一些提示牌啊或什么的嘛。他说，我就发现啊，就在那个门厅的长廊右手边的这个方向，往里走就是那个卫生间，而且还是那种家庭卫生间。他当时想说，哎，那我就带着我闺女可以一块进去，就是上厕所嘛。哎，什么叫家庭卫生间？就是就是什么家庭卫生间？就是那种有盥洗室，然后还有镜子，然后还有那种就是换尿布的那个。咱们其实这边商场里也有很多都流行加那个家庭卫生间了，就是方便，比方说给孩子换尿布，他专门有一个小屋啊，你知道那种吧？啊，你可能我不怎么没见着，我不逛商场、啊你你，你不怎么逛现在的商场，你、啊、可能是他就是、嗯、就是那种地地方，然后他当时就说说就跟那闺女说说你这去上厕所就不就完了吗？结果等他上完厕所，他闺女从那边出出来之后，他说那个马桶自动冲水，他说啊，他说就这这,这,这很正常嘛，自现在哪儿都自动冲水了。对了然后呢？后来他就想，他说那既然来就来了，那我也上一下厕所呗。然后等他上完厕所之后，就咱粉丝，他说等我上完厕所之后，我一站起来就发现那个马桶没冲水。然后他就说说，是不是我得等一会儿它才能冲水？他站那待了一会儿，他说还是不冲。他就开始他说那既然没有那个自动冲水，他说我就找那个感应的那个地方，我我把脚往前放一放，或者拿手挥一挥，让他感一下冲冲了水不就可以了吗？但是他说我找了半天，发现就没有那个感应冲水。嗯、等他再再仔细看那个马桶的时候，他说就是一个特别老式那种马桶,桶、嗯，就是得手动的。对，他说那个就是没那水箱边上不是那种按键的。嗯，就是特特特别老实，然后他就在那个马桶旁边发现一个小拉绳嗯
1: ，就是你说就有多老实，就是水箱在脑袋顶上那种
0: 。哦，对对对，是那种的，对不对？然后他那他,他他说他固定在一个就是类似于就跟开关小盒子，就是那种东西。他说我就拿那个就是一拉那个绳子，然后那马桶冲水了。然后当时他说说，我反正是没看清楚那个是怎么能连通那么老高，他和那马桶连在一起的。他说我又不懂，等冲完之后，然后他就突然就觉得，哎。他说不对啊！他说我闺女刚才可可够不着那个绳子，嗯，而且他说那个绳子就已经肯定是超出他闺女的那个身高范围之外了。他说我都得就是你站起来往前走两步或者往后走两步才能够着那绳子。他当时就就想了想，他说我要不要再试试？就是我再验证一下。后来他就想了想，他说当时拉那个绳子的时候他是有点阻力，就是你你得吃点劲儿的，嗯，他才能下水嘛。嗯、后来他就想说还算了，说我可能就是想多了。他就没有就往那个灵异方面多想什么事儿，他拉着他闺女赶紧出去。他说就当时脑子里光想这事儿，都没洗手。等到出去到大楼外面之后，他就缓了缓，就晒了会儿太阳之后，他就觉得他说他说怎么觉得老觉得那个厕所那个东西，他就解释不清楚。他说就按道理来说啊，如果你要是这个医院里配备厕所，不应该是一个是感应马桶，另一个是愣能古代的，就是到那种就是拉拉抽绳的那种马桶了、啊。但是她有时候说也没有看到什么奇奇怪怪的东西，只是当时觉得一个特别离奇的那么一个经历嘛，所以也没有往跟就跟她老公说刚才撞上鬼，她说也没没有碰到那种事儿，嗯，就等于她在那个厕所里边碰一个反正挺奇怪的事儿吧
1: 。啊、哦，那她应该去她闺女那那个、隔间里去看一眼去。她就是在那个隔间里上的厕所。啊、哦，就是一个隔间儿，
0: 那种家庭的那种，哦、其实就是单倍儿给你隔出一间小屋，嗯、哦，然后那间小屋里边有一个就,就一个马桶是吧，对，然后有一小桌子，然后有一小椅子，单倍儿的就跟一 VIP，、哦、你知道吧？就跟那样似的，他、哦、就是为了方便。就比方说妇女，或者其实男的可能你也可以带着孩子去那个那个地方，嗯，就是比方说换个尿布呀，有的可能得，它里边是女的能进去，主要是女的进去的，是我记得啊，嗯，人家是能在那里边顺便还能喂奶呢，嗯，就是我见过是那种样的啊，嗯，所以他当时和他闺女上的是一个厕所，他闺女一站起来之后，那个厕所自己就冲了。可是这个事儿，他说也不是很灵异嘛，就是很奇怪。嗯，但是他自己用他，你想他已经这么就是咱们成年做孩子了嘛，说想不想不清楚，说怎么能就是那么那么大差别？你要是说如果要是俩门儿，就刚才我说那种，你这个门儿是感应的，那个门是那个拉绳的，那他说那也很奇怪。但关键是他这是用的一个坑，用的一个厕所啊。嗯，他其实还有一个事儿，但是那个你你
1: 先接着讲一个吧。行，我再讲一个吧。然后他以前是和一个哥们儿，他管这哥们儿叫老三，在高中的时候啊，经常躲在学校的某个角落里抽烟。不过有一次啊，被教官给抓到了。就分享故事，这哥们儿是台湾的啊。嗯、你看，咱从一些影视作品也能看到那边学校都配一个教官一类的。嘛、嗯。啊，然后从那次之后呢，他教官就经常盯着他们。然后后来他们有天晚上、啊，等会儿啊，我突然想到那个评论
0: 了。评论就是就在这个地方一定要解释一下啊！就是我我们有时候听那个，因为我们现在就是你可能还好，因为我现在没有孩子，我没有接触到现在学校的环境，没准咱这边现在也是配教官，咱不要瞎说，到时候又有粉丝说你怎么就侮辱那人什么，就说别人好，就是有时候我们是因为没经历到这些事我们那个年代没有教官，就可能比方说像台湾那边他有，我们就当成一个稀奇事儿来说出来了。因为我们之前其实碰到过这么一个就是事儿，就是评论，有人说怎么就是好像你在夸别的国家挣美分，然后说我们国家就怎么怎么不好。其实我觉得这个是
1: 有时候人说话难免会产生一些歧义，对、哎，有可能说者无
0: 心，听者有意吧。对对对对对、嗯、对,对对，所以。这个事儿可能咱那边也有了啊，我必须要插这么句话、嗯，要不到时候又有那个粉丝、嗯、到时候、嗯。反正我
1: 上学的时候，我们学校对对对,对。官。然后你接着说。我只知道那边好像有教官、呃对对对，我也没说有教官是一个多好的事儿啊。啊、呃，对对对
0: 、呃，现在我们俩都有时候说话都怕人家说我们俩是
1: 啊，嗨、呃，其实我觉得这个避免不了，没关系。嗯、这样对对对，说吧，嗯。然后从那次之后，他教官不是经常盯着他们俩吗？然后后来他们有天晚上到市区去逛街去。就突然嘴痒了，就想抽烟。那还穿着校服呢嘛，那不好跟大马路上就那么抽。嘴痒了是想抽烟的意思是是，<笑>那他的意思就是嘴痒了吧？嗯嗯然后他们就到那个市区的附近一个公园，离得挺近一公园，想到那里边找隐蔽地抽去。但也是倒霉催的，结果教官竟然就在那儿散步，<笑>结果就被教官看到他们躲在角落里抽烟了。就当时他和老三就突然听到这教官，就俩人还跟那儿就背着身就脸冲着里跟那抽呢，就突然叫，听到那教官在后边就喊他们俩人名字，然后他觉得这会儿把烟丢了那已经来不及了呀，然后就看那教官啊，这会儿站在那个公园走道上，就双手插个兜，然后给他们给叫出去了。然后他们站在教官面前的时候啊，这教官就望着他们刚才站的那地儿，说出来出来，别再躲了啊。嗯，然后回头问他们俩说里边那人是谁啊？就是让让让他们俩赶紧去把那孩子叫出来。就你这都已经发现了，你还躲什么呀？对吧？然后他们就回教官说，只有他们俩人而已。然后但教官不相信，说我都看到你们仨人跟那抽烟了。然后警告他们说，说万一你被我找着，你们确实是仨人，你就等于骗我，你们就死定了。嗯。然后教官呢，先是让那个老三过去把这人给找出来。那他们本身就是俩人抽烟嘛，所以老三就理所当然就等于走了个形式，就回来说没人，就我们俩。然后教官就说：“行，成英雄包庇他是吧？
0: 不可能，你都叫老三，<笑><笑>跟这有什么
1: 关系、啊？”<笑>然后这教官就说：“礼拜一让你们家长来学校一趟。<笑>”然后这一下老三脸都绿了，就他就不断的就澄清，说真的只有他们俩人。然后教官就不听他们解解释，然后又再一次叫分享故事这哥们儿说去你去你去把人给给我给我拽出来。嗯，但是因为刚刚他们本身就是只有两人没其他人，他无奈之下他也是装模作样过去绕了一圈，结果啊他过去的时候发现刚才他们抽烟的那那地儿边上本来有一个小的灌木丛，他这会儿再去突然发现上面有一脑袋。啊。因为他脑袋以下整个都被这个灌木丛给遮挡着，所以他也不知道是说这光有一脑袋呀、啊，还是说也有身体。然后他当时就看见那脑袋就两眼亮的跟只猫似的，你知道吗？就夜里会发光那种，就给他吓得浑身发抖，转身就跑。他一边跑就一边就大喊说里边有鬼。然后那老三和教官见他向就是向他们俩冲过来嘛，老三第一个转身先跑。然后让他没想到的是啊，这教官也一脸慌张的转身就跟着这老三跑了。他不知道为什么，他竟然在看到这一幕后觉着傻眼要多于害怕。嗯，就是他没想那教官也会干这事儿。然后他们跑了一段距离之后啊，那教官突然就停下来了，然后就有点,<笑>点琢磨过味儿，哎，有点羞愧，又有,有,有点那种故作镇定的样子，就结结巴巴就重复说说是什么情况？你们跑什么呢？说你们乱七八糟想吓唬我是吧？就故意想把这事给糊弄我，是不是？然后他马上回答说：“没有，真怪丢人的啊！”说：“我真看到鬼了。”然后教官听他们说，就说：“行行，先赶快离开吧。”然后就带他们走出公园了。然后后来其实就教育他们俩一顿，就给他们俩放了。然后礼拜一早上呢，他们在学校看到教官的时候，他发现这教官就是脸色煞白，然后走路呢也有点那种就是心不在焉。有好几次他走着走着踢到东西了，或者踩空了，差点摔一跟倒。他和老三都觉得说这教官是不是生病了呀？就跑上前去就问他，说：“您怎么样？您是不是病了呀？”然后教官说：“说没事没事我只是昨天晚上休息不够。”然后他说：“这教官啊，虽然在学校是一倍严肃的人，但是这教官其实人特别好，就真是和这帮学生们就做朋友。就除非学生真的是做了一些很过分的事否则他从来不会真的请家长来学校。然后体育课到操场运动的时候，他还看到那教官啊，就独自坐在操场的观众席上。”捂着脑袋，就好像在什么忍受极大痛苦似的。有时还自言自语。然后，就算他们在操场上大声喊那教官，那教官也都不搭理他们。然后，同时他们也发现啊，这教官怎么最近这段时间变得有点越来越神秘了。就平时放学的时间点，他们都能看到这教官在他们学校周围巡视的这个身影。可是自那天之后啊，这教官都是放了学就急匆匆的就离开了。嗯,嗯好像有什么要紧事要去办似的，也不与其他老师交流。就这样过了几天之后啊，他们几个好友就聚在一块儿，就讨论这事儿。然后大家也都纷纷提出了这教官的异常行为。就有人表示说，他看到教官晚上出现在学校，跟丢了魂似的在操场上走来走去的。然后他觉得这个还好吧，说没准人教官有这种夜跑一类的这种运动习惯呢。然后那既然学校有操场有跑道，那肯定比在大街上跑好啊。然后还有人说，这个教官啊会独自坐在学校附近的人行道上。就呆呆地抬头望天然后更怪的是什么呀？竟然有人目击到这个教官在公园里烧纸钱。然后当他得知这些消息的时候啊，在好奇的驱使下，他决定和这个老三，今儿晚上咱偷偷跟踪观察一下这教官。然后那天晚上，他们躲在学校操场的角落，一直等到那教官的身影出现以后，看到他确实是独自一人在操场上这么着溜达来溜达去，看起来确实好像是有点，就像在散步似的。但是他手上提着一个塑料袋，然后等这个教官离开操场后啊，接着一路走到学校附近的一个公园，然后跟个小偷似的东张西望，确认四下无人以后，就开始在公园一个角落里开始烧纸钱，然后一边烧他嘴里一边还念叨什么，然后之后他快速把这纸钱烧完以后，这教官还挺讲究，就稍微清理了一下，就从公园里出来了。但如果说他烧纸钱这事儿和当时他们在市区的那个公园，就是他看到那脑袋那事儿是有关系的，那按理说这教官不应该在市区那公园烧嘛，不应该在他们学校的公园烧，对吧？他就特别无法理解这个行为，就看似好像有点没有逻辑。但是教官在这么着持续了几天之后，他慢慢恢复正常了，就跟平时一样了。白天和学生打成一片，然后放学时候也会在学校附近就巡视什么的，然后看起来也不像之前那么那么颓了。然后晚上也没再看到他自己跟那儿瞎溜达。然后这件事儿一直到他们毕业前几个礼拜，等于这教官才给他揭晓到底是怎么回事是那天之后到底发生什么事儿？就是他们那个教官逮着他们俩抽烟那天，然后是之后在一礼拜六的晚上，他们几个好友就约这个教官去吃饭。然后当时气氛还挺轻松的，因为没几天就毕业了，也考完试了，所以当天大家喝了些酒，然后那教官也不管他们了，就聊了一些好玩的事儿。然后这老三突然就毫无预兆的就问那教官，就是那件让他们一直疑惑的事儿，就是为什么看到他在学校附近的公园烧纸钱，就问了这么一个问题。然后当时教官是犹豫了一会儿才开口说，说当天晚上就是逮着他们俩抽烟的那天，他晚上做一梦，梦到一老头跟他要钱。说要这钱要去买烟抽，然后教官当时就想说，这不就做了一奇奇怪怪的梦吗？他就没搭理这事儿。嗯，但是隔天他又做了同一个梦，然后那老头在梦里就告诉教官说，让他晚上啊，你到学校附近的公园烧点纸钱给他。然后教官一下就醒了，然后接着呢，他感觉他的脚好像被人拉了一下，他说这感觉特别奇怪，就不像是真的有人攥住你的脚往下一拽。但是他明显有一种被拉的感觉，就什么意思呀？腿抽筋了。哎，对，就不像是外在的，像是里边的神经抽了一下似的、嗯。然后当时这教官有点吓到了。然后隔天他就真的跑去那个公园烧纸钱了。然后等这天烧完纸钱，晚上睡觉的时候，那老头又出现在他梦里，就冲他微笑，点点头，就那意思好像嗯，我挺满意你的行为的啊。钱、嗯、收到了啊。然后最后一次啊，教官最后一次梦到这老老头的时候，老头。就跟他说说不用再烧了，然后说完那老头转身就走了。等那个梦里那老头走了以后，他这会儿发现他在梦里看到这个场景，就是那天逮着他们抽烟的那个公园，嗯啊，就那个场景。然后接着他就醒了，等于这就是教官之前这几天就为什么那么不正常的原因，就等于他梦到那么一老头嘛。不是，那他没说为什么要去别的公园啊？呃、哦，对啊，不知道啊，这没有解释啊，他也不知道。其实这教官自己也不知道。然后最让他想不通的是什么呀？说那老头为什么没找他跟这个老三？啊、嗯，按理说看教官这经历啊，应该是那天他们看到的，就是他看到那个眼睛冒光那脑袋，可能就是教官梦的那老头。但是他就想明白，为什么说那老头不说托梦给他或者托梦给老三烧纸钱，而是托给那教官了？我以为那个教官自己回去找去了呢。没有没有，那教官肯定没自己
0: 会整、啊。那一看，那老头够厉害的，就是目光如炬
1: ，夜<笑>明<鸣的><笑>火眼金睛啊，夜
0: 、嗯、明的这个眼睛。那、嗯啊、可那我就不明白啊，就是你如果要是想烧钱的话，嗯，就是咱们不是说过，有一些烧纸会有一个习俗，就是你在烧的时候，你拿出一部分来放在那个圈外面。嗯、uh, ，然后那个那一部分不是给你想烧的那个人的，是相当于给,给过路的小鬼儿。对对对对嗯， uh, 就他们其实是有一些来钱的路数。嗯、
1: uh, ，而
0: 且你看他也是相当于是在那跟蹭蹭烟抽似的
1: 。啊、uh, ，对对对。
0: 对吧？然后就好
1: 像就是分享故事这俩哥们抽烟的时候给招来
0: 了。嗯，就是、嗯、我感觉就是你在那边好像过得也还行，然后你就突然有一天就撞上我了，然后你得让我给你烧点钱去，不烧这钱我天天让你梦见我，就有点霸道。就前面不
1: 讲理，对
0: 前面你感觉这个人还挺随和，就是我能捡点，我能蹭点烟抽，然后还挺能满足的，还就。你那天来了不行了，我这突然就不讲道理了，我得让你给我烧点钱。就那这个教官也有点太惨
1: 了啊，就是说白了就是老头有点不讲理了
0: 啊。对啊、嗯，就我也没招你啊。对,对,对，关键是
1: 这教官从始终其实他就没看见那个，你要说看见也是分拣故事这哥们看见了，嗯，所以他也想明白、啊，为为什么那老头不找他们
0: 。我当时觉得那个老三可能也看见了，然、嗯、后装了个傻。
1: 哦、oh, ，转一圈
0: 没看见，那可够
1: 孙子的！我、oh, 什么都不知道，出来了啊， oh, 那可够孙子的！因为你想，他是先去那溜达一圈回来，对吧？嗯，没提没提醒费永固这哥们儿
0: 。而且你想，那个教官也能看见，他也能看见，那为什么老三看不见啊？我觉得老三可能也看见了，没有教官没,
1: 教官没看见。教
0: 官看见那里边有三个人抽烟啊！
1: 哦、oh, ，对对对对对
0: ，对不对啊？对对对对对所以所以他看见了，那教官看见了，为什么老三看不见呢？所以我估计老三可能也看的，装了个傻啊，哦、真孙子啊、呃，心机心机婊，这就是。呃、嗯，行，然后他这事儿分享完了，然后我接着分享咱那个粉丝，就是那个 R U N E， 嗯。他你记得他之前就给咱分享过那个新疆教练的事儿吧？
1: 嗯
0: 、哦。就是那个老大爷给给人家那个拖拉机旁边那人一脚踹下去那个事儿啊，啊、哦，
1: 然
0: 后就是那个教练，他后来碰到一个更逗的事儿，因为这个事儿，说实话。咱们这边可能见的比较多了，但是在他那个教练那边的习俗来说，他们那边是不太信这些东西的啊、嗯。所以当时他赶上那件事的时候是当时是夏天，就是今年夏天，他那个教练的弟弟结婚，他这个教练呢就相当于说我那我弟弟这结婚大事我就得回去帮忙去，相当于是一个月的时间吧，去忙这个婚礼的事儿，差不多到八月底的时候回北京了，接着回来干活来。这期间，他说就是那个教练在北京租的房子一直就空着。你想那会儿八月底，再往前就是他走之前的那段时间，就是应该差不多七月份的时间。嗯。然后那段时间是什么时候呢？就是咱们老说那个鬼门开的那段时间了。后来他等到见到那个教练的时候，那教练就跟他说：“他说我后来从我老家回来以后呢，他说就是我老感觉我在这家里待着不舒服，就。”就这么出去一趟回来，这个家就待着。他说就是那种睡不踏实觉，然后晚上要不就睡不着，要不就是你睡觉的时候这人总觉着睡的这个觉不舒服。他说就有一天上课的时候，这俩人就聊天嘛，就咱这粉丝和这教练聊天。他说就是当时跟他说的时候是8月29号，他记那天记得特别清楚，因为他说就是8月30号就是当时咱们音里说的那个中秋节了。他就听他那个反映，他就咱粉丝啊，他说就听那个说你这经历，那不就是闹闹鬼了吗？嗯。当然他就是人那边的教练不说嘛习俗这种事儿，他说就是说只当一个自己解释不清楚的事儿在跟他聊，因为人家那边信仰的好像是没有鬼啊或者说什么那那种经历嘛，所以他们就就聊聊着聊着，他就说说那个你这个可能就是有点就那方面就是。但是你不是不信吗？嗯，后来他呢他他就说，就这教练他他说就是回来北京这几天，他说我就这个觉就睡不好。你说这个是不是有点什么类似于就是那种解释不清楚的事儿？他还自己看宽慰自己，他说我啊，他说我睡觉的时候我喜欢开空调，而且呢我开空调吧，我我得盖一个薄毯子。嗯，他说当时就觉得特别不舒服，然后就就睡觉的时候不是很难入睡，或者说你入睡就特别难受嘛。他说我经常就是到凌晨一两点的时候才能睡着。早晨醒来之后呢，这一晚上的觉跟没睡一样。而且他说这个房子我也不是说刚搬进来，就这教练他说我租这个房子租了很长时间，好几年了。他说一直就没发生过这种事儿。结果就是到27号晚上，他说好不容易就睡着了，睡睡熟期间，他不是盖着那个毯子吗？嗯，他就感觉啊，他说有一个滑滑的、凉凉的东西碰着他脚了，然后呢，顺着他那个小腿，就是往上就，就是在在爬、在蹭。啊、哦，不就像有一条蛇似的？对，他就觉得像一条蛇，因为这个教练他自己他说我特别怕蛇。嗯，本来就么睡的那那么不踏实，他说就一下那个反应就给我弄醒了。醒了之后，第一反应就是说我在那个被子里就乱抓，就是你,你能想想那个那个反应吗？就是这个人的机警程度确实是够的，但是在你不知道是什么东西的时候，你感觉可能是条蛇。他说我就直接就就把手伸到那个被子里，就这么这么,这么摸那个那个东西去、嗯。他说我就这么抓了一会儿。就感觉啊，他说，我就把那个东西就完全已经罩在我那个毯子里边了，就给裹住了，嗯、
1: 隔着那个毯子去抓那个。他
0: 把那个毯子一收口，嗯，就跟拿一麻袋似的，就这么给拎起来了，嗯。而而另一就这这只手抓这个口袋，然后不是麻袋，这只手去摸手机去，他想看看说是不是家里进蛇了，他想拿那个手机照个亮，然后他拿那手机摁亮屏幕之后，他说就远远的把那个。就那个，就是胳膊伸直了，就因为怕那万一真是蛇，你一抖开这个，就往自己身上爬嘛。他说，我就把胳膊伸特远，然后把那个单子，就那个毯子一抖。嗯，他说，如果要真是条蛇的话，我就最起码把它往远处抖嘛，别落我自己身上。但是，他就是抖的这一瞬间，那个床单是空的，不是床单，就是那个毯子是空的。然后他他说，那难道没包住这个这条蛇吗？他就马上去看他自己那个床，他说床上也没有。诶，他说那就奇怪了，他说。我刚才明明是有感觉的，就是有一个东西，而且他说就在挣扎过程中你，你你收那个口，你为什么你能确定我收我把你收到我这个这毯子里了？就说明是能接触到一个东西，而且这个东西的位置我已经确定你了。但是他说我一抖抖完之后，那个这床上床单什么的都没有。那这时候他就说说，我就就是因为这整个找了半天了，他就再加上这个找的这个过程中，他说我就本来睡得又不舒服嘛。他说：“我突然就特别累，我就坐在床下面，然后靠着茶几就这么坐着，然后看了一眼手机，说：我操，三点多，说这个点了。他就靠着那茶几坐上缓了一会儿。那个茶几就在床前面的那个位置。然后他说就：就休息了这么一会儿吧。他说：那我接着回去睡去吧，我不能一直靠着那茶几啊。他就爬起来，爬上床看了一眼手机，他说：我、哦，他说五点多了，他这时间不对啊。他说：我就靠这一会儿，我也没睡着，就怎么就变成五点多了？除非就是什么呀？他说。”那只有我在那个那个状态下太累了,了，真的睡过去了。嗯，然后他想，他说算了，他说就那那已经无限多，那我还能怎么着啊？他就他就当时就想说，我就接着睡呗。然后呢，就该起来起来，第二天该上班上班，该因为他不是教练嘛，就还得上班训练啊这些东西。就这样，就到了第二天晚上，就差不多二十八号那天的晚上的时候，他还是就是又是折腾他自己，就是本来就睡不着，又到了很晚的时候，咪咪糊，终于有困意了。他，我又突然感觉到，就是那个小腿的那个地方凉凉的，有东西在他那个小腿的地方爬。同样的这个反应，他就立马又又一下就醒过来了。然后他，因为那个教练不是说嘛，之前是练那个拳击，给他拳击教练嘛，嗯，他就那个反应就是立马就是给一个立马进入状态，就是马上要战斗的那个那个那个状态下了。他就当时就感觉和那个床单，他又同样是做这个动作，他想抓那条蛇去。他说：“我在做这个挣扎，或者说想抓这条蛇的时候，我明显感到我碰到那个蛇了。而且他就在这么这么来回这么这么去抓，在乱弄的时候，他就感觉他已经制住那个蛇了。然后他就赶紧把那个蛇又罩在毯子里边，摁在床上，就摁住了。你想这个时候他已经非常确定手里有一个东西了。然后他就又是就很很小心的把那个毯子口慢慢一点一点收起来，最后又裹成一个袋儿，那那种样，提在在手里。”然后这次他说，我就没拿手机去照亮去了，而是直接拿着这个毯子去摸他屋里的灯，把灯打开之后，他还是把那个毯子一抖，里边又是空的，还是什么都没有。他说这次他说我又懵了，他说不可能啊，他说我刚才还跟他就,就搏斗呢，还在就是有那个挣扎，我抓不住他到抓住他的那个那个过程呢。然后他说我我就在屋里转，因为你想我那个如果毯子里没有，那他可能我昨天没没发现他躲在屋里的什么地方了。把屋里全扫了一圈他说我都已经趴在地上找了，就比方说那个床底下有条缝我都趴趴着地上去翻，他说没有任何东西，只结果他说他说我这次他说我就是真是想不明白了，又是坐床边缓了半天，然后接着又回去睡觉去，第二天早上起来就碰见咱那个粉丝了，他说我就就刚碰新鲜事儿，我就跟你聊，他说他说就我解释不清楚，他说反正我这个。触感加上那个凉凉的那个感觉，他说就完全就是一个真实东西。他说我就是解释不清了。他说到底是什么玩意儿？他就问咱粉丝。他说你不是喜欢听这些就是灵异啊奇奇怪怪的事儿吗？他说你觉得这像是个什么？然后后来他就说，他说这个我们汉人，因为他不是那边的人嘛。他说我们汉人啊，说就是有这么一习俗。他说你你回来的这段时间，你是不是你发现最近晚上老有人在路边烧东西？他说是啊，他说我是看见了，他说但是我他说我不知道大概那是一个什么什么习俗，他说我也不关心，因为我不信这些东西嘛。他说因为就是我们明天就是所谓的中元节，然后就开始给这个教练开始巴拉巴拉科普，各种说我们这个中元节的时候怎么着，然后但是他就那个教练就说,说他说那跟我有什么关系吗？就是他说跟我的这个经历有什么关系，或者跟我住的那个房子有什么关系吗？他咱粉丝就说他说就是咱们这边就说法不是这中元节不就鬼门开吗？嗯，你除了这个烧纸给自己家里的这些与去世的人，就是刚才你说那种就是亡魂也行，烧东西，还会有一部分就是那种找不着家的人，就他就给人家就是聊他所理解这东西嘛。他说，如果要是没有人给他烧纸啊，或者说那种孤孤单单的那种游荡的，他碰到你的那个房子了，你那段时间没在北京住，你不是回老家了吗？你房子空着呢，他住进去了。然后他他那教练一听，是不是，他说什么？他说那他住住我房子，他说那我怎么办？他说那我房子还能不能住了？然后咱们粉丝就就开导他，他说那你你不是不没有那套信仰吗？他说那你想不想试试我们汉人就是我们这边信的这些方式，处给你处理一下？然后那教练说，那你给我要不讲讲？后来他其实就是就是给人家讲的那意思就是说。你回去跟人家，你该干嘛干嘛。然后呢，你就得态度表明了，就是说凶一点，立场要严严重一些，就是说这个地方是我的，你不能就是站在我这个地方，你就不走，你们就这么住进来了，你们还要从哪来回哪去。然后他那个那个教练就说，那就这么着就管用吗？然后他说你先回去试试去。他那教练晚上就真的回去，照着他说的这些东西去做去了。而且还是专门就是说这些事儿、做这些事儿的时候，是拍视频给他这个咱这个粉丝哦给他看啊。他就一边看，他说我当时看那个教练做这些事的时候，就特别好笑。对，那肯定。就你你给一个毫无这种方面信仰的这些人，然后让他做这些事儿，但是他没辙，因为他那边的信仰没有这些东西。然后他在做的时候呢，他说出那些话的那个语气，他说他特别特别好玩。等到他再次上课，他说就差不多隔了两三天的时候，他就又去问那个教练说：“那你你照着那些做的。”那些事儿，就是有没、啊、对，有没有有没有用呗？然后他那个教练跟他说：“他说我当天晚上照你做那些东西之后，就是假什么比划一通啊，什么什么的，他还真特特别奇怪。当天晚上立马就我睡觉就就特别好而且他说就从那天之后，我就说那些东西就真的管用。我后面这两天就没事儿，就该该吃该喝喝，就非常非常好。他说就真的奇怪了。然后来就他就把他那教练的事儿，咱粉丝就分享给咱们了。”他这事儿其实就是就就讲到这儿就完了，嗯，就我觉得这还挺挺好玩的，因为你想，咱们是很难想象，如果一个纯没有这方面讲鬼这个东西的那个信仰，在处理这个事儿的时候，那个马爪的感觉，就好比相当于什么呀？就是你不信有鬼神，然后呢，你就觉着咱们讲这些故事都是伪科学，都是宣传封建迷信，但是一喷你碰上这么一个事儿的时候。我看你，当然我不是为了看你乐子啊，就是我看你按照我的方法把这个事解决了的时候，哎，就是那种那种感觉，就是哎，你看就是不是对你的信仰稍微有一点点小崩塌？但、就是、当,当然还不是看乐子啊！我说我一定要说明白，就我不是看乐子啊。对对对，就我觉得当时他那个教练还挺好玩的，嗯、咱那个粉丝姐姐就当时给他教的这个方法还挺管用。
1: 其实他这方法说本质了，还是神鬼怕个人那套啊。但是我能想象到，他那
0: 个教练可能装的是凶，因为他那个教练已经被折腾到那个程度，而且加上他已经两天就是莫名其妙，他抓那个东西他看不见，他不知道那是一什么东西的时候，他其实心里装的那个是是没底的，我觉得是。所以我觉得他那个状态，我都能想象到，还挺好玩的。其实，但是你说。就算是有孤魂野鬼在那段时间住到他这个教练的屋里了，可是那个东西是什么呀？他不像是让你看到一个人影
1: 嗯，你看他教练形容很多次，就是像一个蛇
0: 从他脚底往上爬、
1: 呃。你还记得咱之前讲过一个事儿，也是，就是有一哥们儿晚上晚上睡睡睡着觉，他突然感觉他脚底下踩了一堆蛇啊，就是那种缠在一块儿的滑滑腻腻的感觉，踩了一堆似的。咱之前讲过这么一个事儿啊、嗯，也是。哎、我还真所以你说他这个东西，就对我挺好奇的一点就是说
0: ，是每个人经历的这个东西可能都不一样，还是说他是有一个统一的
1: ？会不会是他主观性质啊？他想以什么方式展现，就以什么方式展现的啊？嗯不不知道
0: 了，但是你看啊，咱们北京，说实话，就是市里最起码你是看不见蛇的，除了就是人养。嗯嗯。其实北京的山里好像都没那么多蛇，可能都没有。嗯。就是如果要是你在北京里边，你突然看见一条蛇爬你屋里来了，说说实话。第一反应肯定就是谁家养的那个宠物蛇跑出来了，嗯，要不就很难解释说怎么会有一个东西是个蛇的那种感觉，加上那个摁的时候是一条蛇在跟他搏斗，嗯，就是那你就很难解释了。所以当时你说他那个蛇的这个形象是怎么出来的就很奇怪，是嗯，然后咱们这个粉丝小姐两篇就都给念完了，对吧？行。然后我这其实还有一个啊，这他这个事儿就是很短，我直接就连着念下来吧，也是咱们粉丝投稿。他的名字叫安然，他是有一次和他三个同事来北京这边出差，公司呢给他安排了一个公寓式的酒酒店，我还这第一次听说就是公司会安排这种酒店啊。然后其中一个那个同事呢，他说就是在北京这边有朋友，人家就没有住公司给安排的这个酒店，住朋友家去了，对他就和另外一个较小点的这个，就是岁数小点的这个同事、啊，他俩人一块住。他当时就描述了一下，说那个公寓的布局啊，就是一进门是一个茶水的厨台，然后旁边是卫生间，再往里走呢是两张床，然后呢最里边就是那个最靠外的那个位置，就是落地窗。差不多就是这么一个布局，然后那个摆放着就是那个茶、茶水、茶桌什么的那些东西。整体的那个屋是一个长方形的这么一个布局。当时就只有他们两个人住嘛，正好就是一人一张床。嗯，他呢是睡在那个里边靠落地窗那个方向的那个、那那,那张床上面。嗯、哦，他当天后半夜的时候，他就突然醒了，就是就是那种莫名其妙、无缘无故的醒。我经常就是这种醒都是被妙别醒，但他说就不是这种情况啊。他说：“我就是无缘无故的醒醒了之后，我就慢慢的就睁开眼巡视了一下这屋，就看见一个就是，就是一个特别高大的一个黑影站在他同事的那个床边上，嗯，面朝着他这边，
1: 面朝着他这边，对
0: ，就是，但是他说我看不见他的五官，嗯、而且他说那个黑影特别像什么呢？他不是一个就是就是一个轮廓那种样，他能看清楚是一个，嗯，就是黑斗篷。”哦，一个黑斗篷，而且、哦、好家伙，死神啊！对、呃，就有点，就是那个，就是就是那种兜帽、啊，他就把那个兜帽套头上。啊，杜兰特啊，我操，你这，呃、哎，还真是又黑又大的黑影嘛，就是。<笑>然后他当时就就脑子他说就飞快的运运，就是运转一下，他说就是这到底是一什么玩意儿、啊？因为他当时就说说，如果要有人进来的话啊，他说哪个小偷是能这种打扮、这种装扮，<笑>是戴着一个那种帽子。斗篷的那个那个造型，他说也太奇怪，怪、嗯、了。就就差手
1: 里拿把镰刀了。哎啊、而
0: 关键是，而且他说你那个那个影的那个高大程度，你还做这种偷偷摸摸,摸的事、嗯、那也、个、太显眼了。对，他就睁大眼睛仔细一看，他说就只能看见影子，就是黑影嗯，他说其他的什么我都看不见。然后他说我就想说是不是我睡迷糊眼花了，他说我就干了一事他说我马上就闭了眼。<笑>就是我没有再去确认，他说就马上闭了眼，但是他不是睡觉，他说就是那个把眼睛稍微就这么转悠转悠，把眼睛那个活动活动，再马上再睁开看，哦，他就就这期间，就是在我闭眼的那期间再睁眼，那个黑影就没了，哦，他就又重复的这么睁眼闭眼几次，他说也没有了，他说就不是说，嗯那个东西是比方说眼屎。而不不跟那个肯定是跟没有没有关系的。眼屎，就我当时觉得，就是如果你要是睡迷糊了，眼睛上面有什么东
1: 西，它会挡住你视线，让你觉得是是一个。但是，一般那是在眼睫角，它挡不了多大的视线。你得多大一颗眼屎，才能让你感觉是一个人影儿？这这是我的意因啊。
0: 然后后来他就把手机拿上来了，他说：“我就看了一下手机，差不多两三点，具体时间他说我记不太清楚了
1: 啊。”嗯。
0: 然后，但是他说这个事儿之后，他没敢跟他同事说。啊、uh, ，就是他，又他没第二天，他说，他说我怕吓
1: 着人家啊，
0: uh, 而且他说最奇怪的，他说我就我自己居然看到那个画面的时候，我没有吓一跳
1: 啊， uh, 是我看他这个过程好像也没有
0: ，而且他们其实是在那个地方出差要住三天，嗯、uh, ，每天还都住的就是那那间酒店，他说就是住那三天，就除了那一天之外，后面三天就一点事儿都没有，就是后面两天一点事儿都没有，他当时恨恨不得后来都安慰自己，就是说他那是不是就是我眼花了，就看见了一个。正好是一个类似于你说那种死神似的那个那个形象、嗯，那么一个东西站在那窗前面，因为就是一闪而过就就没了。对，而且他说我看不见那个五官，嗯
1: 啊、嗯，对他这个事儿其实就完了。是，那你说他这会不会是做梦、啊？做梦就是他可能压根儿就没醒过，在梦里觉得自己醒了一下，看见一东西。然后再看看手机，然后再接着睡，就都是在梦里头
0: 。稍微有点牵强就，就强行解释，有点牵强。嗯，但是我觉得啊，如果要真是一个那么大的一个一个东西的话，应该不会看错。嗯嗯，肯定不是眼屎，我、啊。当然，眼屎是我说的<笑>是我说的，不是咱粉丝说的。嗯、就是如果你要是看错了的话，比方说，就是你那个状态下光线不好，你可能就看某个地方。就比方说
1: ，墙上突然会多一个点啊，或什么的，可能你也不能出现那么大的一个人形。啊。这样，就是一般要是看错啊，就是有可能你一眼看错，对吧？你第二眼再看的时候，你慢慢你就明白是什么东西导对，最起码你第二眼你还能再看见那
0: 东西。哎，对对对对、啊，他
1: 不会说看错了时候，第二眼再看这东西没了，那那不叫看错。<笑>所以我为什么说是眼屎嘛？就是因为他再一睁眼，眼<笑>屎蹭掉了。<笑>
0: 哈哈，这好家伙，瞎说的，瞎说的，睡一宿那么大块岩石，对对
1: 对，我这边都分享完了啊<笑>、嗯，行，感谢咱们这几个粉丝的投稿啊、哦，我这还有粉丝投稿呢啊啊。嗯嗯就是这个，这哥们也之前给咱投过，叫德山家康。但是他第一次投的时候，好像是，呃，我没念他名字，因为当时我念，我问他能不能说名的时候，他回复我的有点晚了他那期节目已经录出来了。他说千万不要念。没有没有，然后让你给念出来了。没有，他说可以念。他叫德山家康，嗯。然后他实际上是在分享了一个他母亲的爷爷的事儿，他觉得还挺神奇的。是有一次听他母亲就说起他爷爷来，就是从一些只言片语中啊，他脑子里就出现了一个就是性子古怪的一个老中医，然后家教特别严，然后那种特别顽固、特别守旧，还有股子傲气的这么一个形象，尤其是脾气特别大。然后当时他们家里人还给他给他母亲那个爷爷起了一个外号叫活“活阎王”。我操，这他妈的！<笑>敢给自己家人起这么厉害的名，就是证明他呃，他母亲这爷爷或者说他这个祖辈吧，有点凶啊、uh. 嗯。然后这活阎王的爸爸呢，或者爷爷吧，就是因为他具体有点不可考了，就是有点不清楚了。Uh -huh. 是清代的秀才，然后不知道是不是在御医院任职啊？反正当时可能是借着职务之便抄了一些，就抄了不少医书出来， uh -huh. 从这个御医院。然后，但是呢，他等于他这个活阎王的爷爷或者爸爸吧，就是他祖辈的祖辈，那会儿染上了大烟了，成瘾君子了。他没事儿的时候呢，他写那个字儿还非常清秀，就挺好看的。但是他烟瘾一犯了啊，就写的就非常潦草。那肯定的啊。那你想沾了大烟这种东西，那最后其实就可以预想的结果就是家道中落了。然后后来回了山东老家了。就靠着他抄下来这些医书啊，他自学了一些中医，给人看病，也成了当时他老家那一代一个小有名气的一老中医。后来呢，就是他母亲的爷爷，也就顺理成章的就学了医，等于就就遗传下来了，也不叫遗传，继承吧，嗯，不过那个年代呢，就是他母亲的爷爷没有受过太多教育，他医书上的字儿啊，其实有不少都不认识，尤其是他那个祖上。犯烟瘾之后写的那种潦草字儿，那,那就更认不全了。那遇到不认识的字儿呢，他就是他母亲这爷爷就会拿上一小包茶叶去问四叔先生，一包茶问一个字儿。Oh, 啊还挺贵的哈！一包茶里边是不是就一片茶叶？<笑>那那不可能！那人一看，好家伙，你包那么一大一包，一打开里边一茶叶，当时就给你甩出去。就是说明我得问问全乎了，我再给你一包整的。<笑>嗯，就是应该也不会有太多字不认识啊。Oh. 嗯，就是或者说就是有一些关键的。然后有时候那个病人来看病啊，就赶上那个药方上的字儿，就是他不认识怎么办呢？他就直接照抄药方。然后比较机智，<笑>就直接让锅，哎，对，就就哎，你就照着这个去抓去吧，啊、uh, ，就这么着，把这锅甩给那边的大夫啊， uh, uh, 对对。然后其实他这样呢，在当地医院还待过。然后在医院的时候啊，后来他这个祖辈因为看不惯医院这帮人的做事儿，他脾气上来了。咱不是也说了吗？活阎王、嗯，收拾药箱就走人了。走了之后呢，有很多病人其实是慕名而来的，来找他这个活阎王来看病来。然后。他这活阎王其实性格还挺好，就是虽然别看他脾气不好啊，他给人看病啊，有时候不收人钱，甚至遇到那种特别穷的，哎，对对,对他自己会自掏腰包给人来往回去的路费一类的。然后他说，其实正统的这中国老中医其实非常厉害，就知识特别广博，要跟师至少十年才能出徒。除了你要学医以外，你还要学四门功课，叫山命相卜。嗯啊，其实结合一块应该叫山医命相卜、啊，这么五门功课。我听过这五个，但是我忘了哪听的了啊。啊，然后其实这里边这个山呢，就是我简单给大家说一下啊，就是因为可能有人没听过，这山其实就是讲究的就是修身养性，然后锻炼身体的一些方式。然后你像古代，就是甭管是说那些修行啊或者修道什么的，他们不是一般都会选择在一些深山里去修行吗？嗯，所以这个山字其实就是这么来的。然后这个一就不解释了啊，就是治病救人嘛。然后这个命是什么意思啊？就是理解人类、改造人类命运，然后知天命尽人力，就这么一种东西。然后补呢，其实可能很多人都知道，就是预知嘛，算卦、补卦，对吧？就是这意思。然后相呢，其实相是什么呀？相跟命有点像，就是它也是去理解、观察，甚至去改变一些东西，但它主要针对的是事儿。而不是主要针对人，那就不光是一了，他感觉还有点
0: 跟算命或者那种哎，对，像了，
1: 对，说这种就是特别传统的一些，就是那些大医什么的，嗯、都一般都会擅长这五门功课。你确定而不单纯是医，你确定你找的是网上确定的啊？你要不你还得被喷啊？啊，无所谓，被喷就被喷了嘛。<笑>我欢迎大家有不同意见嘛，没关系，无所谓。<笑>然后，但是他觉得他这个老祖宗就是这活活阎王啊。嗯他补的能力要比他医术还厉害啊！为什么这么说？就跟他后边这事儿有关。就有一天早上啊，他这个火焰王这老祖宗就出门去商店，然后没多久呢就回来了。回来以后脸色不太好，回到家呀就直接就拿起他那个算盘珠子，就是算盘，嗯，就开始算，就给自己算。然后他妈跟他说的是，当时拿出来是算盘珠啊，但他没经历这事所以他不知道是不是那东西。然后算完以后呢？就突然就站起身，就把一桌子东西往地上一葫芦，往院里一摔，然后当时摔的那个珠子满院子都是，然后就开始大哭起来，然后嘴里就喃喃的念叨，就说：“完了完了，我这次死定了。”啊，
0: 他给自己算
1: 对。然后他母亲和一个舅舅呢，当时在屋里吓得不敢吱声。他姥姥在家呀，就过来就问说：“您这是怎么了呀？”然后这老祖宗也没说别的，就说：“你去出去把在外边外出的人全都叫回来。”然后后边就开始安排后事了。等于给自己安排后事儿，然后大家都不知道怎么回事就过来问。但是谁问呢？这老祖宗都不说，也去也带着他去医院看了，也没查出什么病来。然后人医院其实就给输液嘛，说你是不是身体有一些炎症什么，就输这种液，或者说打葡萄糖一类的。然后这老祖宗呢，就一把就把管子给拔了，说回家，说这都没用，就别别白白浪费钱啊、嗯。然后这天开始到第八天，他这活阎王这老祖宗真就去世了。死的那天呢，他还吃了很多东西，就给所有人家里这帮亲戚看着都不像是一个垂死之人，就精神状态什么都没事但是等就突然的，他临死的时候就已经说不了话了。然后这帮家属们当时都在屋里陪着嘛，这老祖宗就招手就让他妈过去，然后用手摸了摸他妈头，他妈那会儿还特别小呢。然后就睁大着眼盯着他妈，好像是要说什么，但是说不出来。最后闭上眼就摆摆手的时候，就算了算了。”他就急坏了啊！然后他最后就静静，就是等着时时辰到了嘛。然后到底是怎么回事呢？谁问等于都没说，但其实啊，和他妈的二姨说了，就是怎么说的？说那天他去商店，在店门口附近看见两个穿着官衣的跟那转悠。然后这老头啊，就这活阎王就说这俩呀、啊、就是来抓他的，所以他死定了。嗯，就第六感的知道这是冲他来。的。哎，对，他就觉得这个说法有点太牵强了。为什么呀？就是他说为什么？按理说啊，你大街上看见穿着观音的，其实不奇怪，人可能执行公务或者怎么着办事儿呢，对不对？但是他说，除非当时这个老祖宗跟他二跟他妈的二姨说的这个所谓的穿着观音的，不是咱正常理解的那个，嗯啊，他有可能是别的意思。然后，当然这里边这些道道，就是他们这帮外行也就不懂了。然后从那天到去世的八天的时间里，就是他最后去世的时候是七十八岁。然后这老祖宗呢比较疼二女儿，他这二女儿其实就是他妈那二姨。然后估计是心里觉得对不起他，是怎么回事啊？是那个时候啊？有很多去支援建设新疆的军人，然后政府呢要解决他们的这个婚姻问题，就组织各地，就是其实是自愿的啊，就知青，就是去解决他们这个，嗯、就你看愿不愿意连个姨啦什么的，就这种东西，明白吧、嗯嗯嗯？当时他妈这二姨特别想去啊，然后已经自己偷偷报了名了，但是被这活阎王知道以后啊，死活不同意，然后后来俩人吵得不巨凶无比。然后这当时这活阎王随手一甩，甩出一把匕首，钉在桌上了。我操，不是啊、嗯，就是等于气急了。不<笑>是哪来的匕首？<笑>不知道，不知道。那这咱就不知道了。就反而说了句什么话，他们就是后来的人已经记不清楚了。了、就是就是。反而那意思就是，你看着办，你就不能去，就那意思啊、嗯嗯。就是其实有点耍
0: 无赖了。啊，对对对对
1: 对，就是、
0: 拿这个父亲的这个，对，就是我
1: 跟你讲理讲不清楚了，我就是不让你去，你就怎么着吧，嗯、就这意思。嗯结果呢，他那个他妈这二姨这事儿等于就这么着就黄了，也没去成。然后后来他妈这二姨确实这辈子过得有点清苦，所以其实为了这事儿一直在埋怨这老头儿，所以等于闹了这么点儿小矛盾，就其实啊、嗯嗯。然后他这事儿其实分享完了、嗯。哎，我
0: 其实，在之前网上就刷到过那种人说，但我不知道那个事儿是不是真的假的，啊，就是说那个一个老中医让那个自己的徒弟摸自己的脉。嗯，然后那个徒弟摸不着，哦，就
1: 那个老中医就说这这就是死脉，啊、嗯、啊、嗯哦，等于是最后还切身教学了一下，对对对，嗯、就是
0: 就看这种东西的时候，有时候你不不不,不知道它是真的假的，你知道吧、嗯？因为现在这个网上有时候为了写一些这种东西，而写一些。但说
1: 实话，我还是比较相信咱中国有一些传统的东西会比较牛逼、比较厉害的。嗯、是不是不过、那个
0: 祝由术？之前就有咱粉丝就说你们聊聊祝由术，但是因为我们实在不懂，嗯、<笑>不敢讲。啊，然后对对对别就是别瞎讲,讲。我记得好像说的是祝由术还是什么，就是以前的各种术其实特别多，但是慢慢的一点一点流失啊，或者什么的。啊、嗯！前两天我看一个特别逗的一个新闻，是那个女孩十六岁。嗯但是他已经是小有名气的一个，当然不能叫神医了，嗯、就小有名气的这么一个中医。当时只有16岁哦哦，后来呢，那个人家的采访呢，说为什么这16岁就就管人家那什么，就是说你怎么就这么厉害？嗯、后来才发现，人家他爸就是医术就特别啊，然后他爷爷。就更厉害，嗯、他爷是在他们那边有有铜像，都有铜像的那种、哦、那种人、哦，你知道吧？一名人就是三代就这么传到他这儿。他，你想他十六岁，但是他肯定从很小的时候
1: ，呃，就开始接触这个，对，所以他可能就
0: 是，比方说就是你们看的那些中药什么的、嗯，我小时候六岁的时候我就已经全记住了、啊，对对，对，有可能。所以他可能就是十六岁，但是他的这个工作经验已经十十几年了、啊，你知道吧？就是、那种人，就比人
1: 接触的字对、
0: 哦，就真的是有那种。那你说？这算不算野路子？其实也不算野路子，因为人家不能算野路子，人但是人这叫
1: 根根正苗红。其实人家
0: 没有这相关这方面的
1: 文凭而已，但是人家的知
0: 识其实都是真货、啊、真,真价实吧。对,对他可能还
1: 不到岁数去获得这些文凭，可能到
0: 那时候就直接签个字就给你一个了。那<笑><笑>那应该也不吃至、啊、于<笑>、嗯，瞎说瞎说啊！行
1: ，然后我这儿到这就完了。行，然后就感谢今儿所有粉丝的投稿。嗯、对对对、嗯，然后我们这边其实就是
0: 粉丝最近集中投稿的时候，我。我们就集中先把粉丝给念了，对、嗯，然后呢，感谢粉丝，然后别的没有了，就到这儿吧。嗯，行，这里是二期物语，我是主播剁椒
1: ，我是老猫，下期见，下期见。